0: Dennoch die Frage auch an Sie. Haben schon mal gesehen? Hier so eine scheiß liberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen evolutionär
1: reden, ja? Und was passiert objektiv? Ist, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Die dicken, kräftigen Jungs mit den tätowierten Armen.
2: Und da haben Sie sehr schnell ein Messer äh, im Bauch.
1: Dennoch die Frage auch an Sie. Sie schon mal gesehen? Nein. Das reicht meine Fantasie nicht für aus. Ich halte das für Science Fiction. In jenen abscheulichen Fragen klingt diese Anmaßung mit. Nicht wird die umgekehrte Frage auch nur aufgeworfen, was die Gegenwart vor Hegel bedeutet.
0: Radio Audionaut mit Chris und Rolli.
2: Hallo, ein großes Hallo muss man eigentlich sagen. Herzlich willkommen zur neuen Folge in der neuen Staffel Im neuen Leben, im neuen Glück. Ich bin Chris, hallo Rolly. Hallo Chris. <lacht> ja, und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen.
0: Ja, Na, wir sind wieder da. Ganz genau. Ähm, wir haben eine äh, wundervolle erste Sendung der zweiten Staffel. Im, Im Gepäck. Im Gepäck, genau, kann man sagen. Äh, Horst Case Szenario heißt die Sendung. Und äh, bevor wir ins Eingemachte gehen... Machen wir das eigentlich wie auch in der ersten Staffel, wir spielen genau. erstmal ein bisschen Musik.
2: würde ich auch sagen. Ähm, Leg mal dann. los.
0: I want to sleep.
1: I want to sleep. Radio
0: Audionaut. Hallo, hier ist Chris und hier ist Rolly. Ihr seid bei Radio Audionaut, das heißt, ihr seid ziemlich cool. Aber leider hört ihr die Version ohne Musik. Das heißt, ihr seid nicht so cool. Aber ihr könnt cool sein. Ah, jetzt haben wir eure Aufmerksamkeit. Geht auf mixcloud.com radioaudionaut. Da könnt ihr die komplette Vollversion mit ganzer Musik hören. Und wenn ihr hier bleibt, dann würgen wir euch halt sowas wie ein Bifi-Werbespot rein. Und halt das, was wir gerade labern. Wollt ihr es ernsthaft? Seid cool, seid smart. Hört Radio radioaudionaut auf mixcloud. Radio werden Mit Chris und Rolly.
1: Ja, das war ein fulminantes Erwachen mit Lonnie Holly und auch Radio Audionaut ist wieder erwacht. Moment.
0: Wer spricht da?
1: Ähm, Flo. Nämlich wie das manchmal so Flo, ist. Flo. Hi. Wie das manchmal so ist, wenn man aufwacht morgens, dann ist da auf einmal noch jemand da, mit dem man so? gar nicht so gerechnet hätte. Wie ist das jetzt noch nicht so so auch bei Radio Naut.
0: Ja, hallo Flo. Hi, ne? <lacht> Ja, wir sind äh, gewachsen. Wir sind jetzt zu dritt. Wir
2: Deswegen waren wir so lange off air. Wir haben ein Kind bekommen. Ein Und das Zeit.
0: Und das ist jetzt äh, Praktikant
2: in der Sendung. Und, ja. ähm, der dritte Kanal hier können wir kurz über dieses äh, über diesen Song gerade reden. Äh, du hast den ja Gerne. mitgebracht, Flo. Ich habe den mitgebracht, genau. Ähm, ich fand den ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, Passt wahrscheinlich auch ganz gut zum Thema, aber der war auch ganz schön, äh, Haut drauf, ne? das ist, äh, Musik finde ich schwer über die Kopfhörer zu hören, muss man eher, glaube ich, es äh, geht so direkt auf den ja. Körper, es so war ein bisschen intensiv gerade.
1: Ja, so. aber so ist es ja, also es bindet ja vielleicht alles, was wir vorhaben und was wir, ähm, auch was schon bei Radio Audionaut passiert ist, einfach so ein ganz großes orchestrales Beginnen. Da müssen wir uns jetzt dann gewöhnen, es wird jetzt intensiv.
0: Ja, und ich meine, der Titel äh, I Woke Up in a Fucked Up America äh, passt ja eigentlich auch ganz gut zum Ende der ersten Staffel, weil die, die Fans der ersten Stunde werden sich erinnern, ähm, unsere, die erste Staffel begann mit einer Folge über die Wahl in den USA, nur noch 403 Tage hieß die Folge, und die letzte Folge hieß äh, äh, Un Trump the World. Ja, da werden einige Erinnerungen wach. Und, äh, und die war äh, kurz vor, also ganz kurz vor der der Wahl, bei der Donald Trump dann doch Präsident geworden ist, auch wenn sich das keiner so richtig vorher vorstellen konnte. Ich zumindest nicht. Ähm, und danach gab es erstmal lange jetzt nichts, bis jetzt. Ähm, und es ist auch ein bisschen für uns so, dass wir jetzt alle aufwachen in einem fucked up America. Und Flo, du hast dich
2: entschieden jetzt mitzumachen.
1: Ja, ich habe ähm, gedacht, wenn so lange bei euch Pause ist, dann überlege ich mir doch mal, ob ich ähm, nicht mal anklopfe und frage, hey, wie sieht es denn aus? Wollt ihr weitermachen? Könnt ihr euch vorstellen, auch mir irgendwas hier ähm, einzuberäumen? Und da wart ihr ja relativ, also nicht relativ, sondern sehr, sehr offen und meintet, ja klar. Und ähm, so sitzen wir dann heute hier zu dritt. Und wir werden sehen, wie ich hier rein Passe. Vielleicht ja, die, die, ist es auch nach dieser Sendung vorbei.
0: Die äh, Zuschauer können dann äh, abstimmen per Telefon. Oh nein, sowas finde ich ganz furchtbar. Ja, ich auch. Twittern, lieber twittern als Telefon.
2: Ja, also die Sendung heißt Horst Case Szenario. Ähm, will jemand loslegen? Ja, Über wollen wir heute reden?
0: Naja, also ich, ich würde vorschlagen, dass wir tatsächlich erst nochmal ein bisschen... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, uns rechtfertigen, aber vielleicht uns ein bisschen erklären, äh, wie diese lange Pause überhaupt zustande kam und äh, was uns jetzt dazu bewogen hat, äh, ähm, quasi diesen roten Faden wieder aufzunehmen. Ähm, weil zumindest für mich das schon irgendwie auch erst nochmal auf, auf Band gehört, ähm, äh, bevor man sich dem, dem deutschen Vollhorst zuwenden kann. Ähm, und dann muss natürlich in klassischer Radio-Audio-Naut-Manier ähm, die... Aktuelle Lage seziert und analysiert werden. Und da ist natürlich der, der bayerische Horst ein, ein wichtiger Aufhängepunkt.
2: Aber es geht ja auch um den allgemeinen Horst. Das stimmt. In uns allen, in den, in den, und natürlich um den Empirischen. Aber ja, wir waren, wir waren ziemlich lange, ziemlich lange waren wir weg. Warum waren wir das eigentlich? Also ich meine. Es gab eine Menge guter Gründe. Ne? Also was ich, also wir hatten ja damals, ähm, ja wir haben damals dieses Projekt angefangen, ähm, wo wir eigentlich immer damit gehadert haben, welche Legitimation haben wir überhaupt das zu machen. Ne? Wir ähm, können über so ein paar Dinge reden, wo wir vielleicht ein bisschen Bescheid wissen, aber im Grunde wissen wir ja auch nichts. Und ähm, Nachrichten und Journalismus sind Dinge, die, von denen wir bei. Beide, glaube ich, glauben, dass sie nicht von Amateuren gemacht werden sollten und äh, sind auch Dinge, die heute kaum noch funktionieren und das ist aber auch eine Lücke, die wir nicht füllen konnten und ich glaube, nachdem wir dann einfach, ähm, nachdem es dann einfach mit der, mit der letzten Folge war und so, irgendwie ist es im gewissen Sinne gescheitert gewesen und äh, es wurde einfach an der Zeit vielleicht ein bisschen zu schweigen.
0: Ja, also es hat sich zumindest für mich auch so angefühlt, dass es gar nicht so einfach möglich gewesen wäre, weiter zu reden. Also ich meine, es ähm, redet ja auch jeder und überall sind Fake News und alles ist nur noch viel hysterischer und viel hochbrodelnder und da irgendwie zwischen all diesen ähm, immer kreischenderen Stimmen irgendwie dann noch so den, den eigenen Platz zu finden und auch, ich meine, das haben wir ja auch immer versucht, ein bisschen äh, ruhiger und nicht so aufgeregt irgendwie über all das zu reden, das ist... Ähm, dann fand ich schon einfach sehr schwierig und noch viel schwieriger geworden.
2: Und zu Maya, ja Fake News ist ja auch so ein neuer Kampfbegriff eigentlich, muss man sagen. So ein neues Schlagwort, mit dem wir auch nie was richtig anfangen konnten, weil äh, natürlich das den News schon inhärent ist und trotzdem natürlich die neue Form, wie in sozialen Medien und so eigentlich gezielt Falschmeldungen verbreitet werden und so. Ne? Und ähm, ich finde immer noch, dass sich da ganz groß eigentlich die Frage stellt, äh, warum fügt man dem. Allgemein Gezwitscher, eine Stimme mehr hinzu. Ähm, oder drei. Oder drei in dem Fall jetzt, ja. Was kann dabei überhaupt gewonnen werden? Aber ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir erstmal auflassen können, ja. also offen lassen können.
1: Das ist schon so eine große Frage, die wir jetzt A, nicht in einer Sendung verhandeln können und B, ähm, uns, da uns für die ganze kommende Zeit wahrscheinlich viel Zeit nehmen werden müssen um da auch immer wieder darauf hin zurückzukommen. Warum reden wir? Wer redet überhaupt? Und wann sollte man und wann vielleicht auch besser nicht? Und die
2: wir vielleicht auch gar nicht beantworten
1: können. Genau. Also, genau.
2: Wäre eine Vermutung, eine Möglichkeit.
1: Und so, vielleicht können wir uns aber ja annähern, der Antwort. Wie
2: aber nah ich, auch immer. <lacht> aber zumindest, dass wir jetzt weitermachen, ähm, gibt uns immerhin die Möglichkeit, ähm, auch anzuknüpfen, an, an vergangene Folgen und an vergangene Themenkomplexe. Und da hattest du ja eigentlich auch, finde ich, eine sehr gute Idee, ein Thema, über das wir eigentlich recht dringend, recht dringlich reden müssen, das ist ja seit, in der Zeit ist ja unglaublich viel passiert, äh, überall auf der Welt. Und äh, wir hatten ja einmal eine Folge gemacht äh, zur Komik, ja zur angewandten Komik.
0: Ja, ist äh, tatsächlich auch... Ähm was die Statistik besagt, unsere meistgehörte Folge. Ach. Mhm. Ähm, das ist also die, äh, aus der ersten Staffel, da haben wir uns mit vor allen Dingen eigentlich dem Unterschied zwischen so amerikanischer Comedy-Kultur und so ein bisschen der deutschen Comedy-Kultur beschäftigt. So. Ähm, und unter anderem mit mhm. äh, einem Comedian, den wir äh, damals beide sehr, sehr schätzten, nämlich Louis C.K., ähm, und ja, auch ich meine auch, also was man ja insgesamt sagen kann, ist, dass so die Art und Weise, wie wir in der ersten Staffel über Sachen geredet haben, wie, ähm, wie wir bestimmte Themen angegangen sind, ähm, dass das Sachen sind, die jetzt so zwei Jahre später so für mich zumindest nicht mehr funktionieren würden. Also, dass halt vieles, was äh, damals noch irgendwie ironisch lustig oder irgendwie auch mit so einer Leichtigkeit gesagt werden konnte, heute halt ähm, eigentlich nur noch so die, die traurige Realität beschreibt. Ähm, und ja, ich finde, da gibt es einen ganz guten ähm, Einspieler, den wir in der ersten Staffel auch hatten, über den wir in der ersten Staffel auch geredet haben. Der ist aus äh, Horace and Pete, einer Serie von Louis C.K. Ähm, vielleicht hören wir den gerade erst nochmal. Ähm, der ist nämlich vielleicht ganz gut exemplarisch für, für genau diese Dynamik. I ja, und
1: habit? so sorry, Ja, man, muss dazu sagen, ich war eigentlich eher dagegen,
2: äh, den abzuspielen, weil ich glaube, das ist, äh, Irgendwo ist es natürlich richtig, das zu machen, damit es verständlicher ist. Aber natürlich heißt es auch, einen Fehler zu wiederholen. Und Fehler sind da eigentlich dafür da, dass man aus denen lernt. Erfährt man schon in der Grundschule. Und um sie nicht zu wiederholen. Aber ähm, was man dazu sagen muss, ähm, wo ich eigentlich nach wie vor dahinter stehen würde, wir haben da ja schon ein bisschen editiert. Also wir haben da eigentlich äh, drei Parts, die nicht, oder zwei Parts vor allem, die nicht direkt zusammen gehören. Also dieses I wanna take some of these sentences back ist aus einer anderen Stelle genommen und ähm, die haben wir aneinander editiert damals schon, ich würde sagen, aus einem Bedürfnis der Distanz, der Distanzierung heraus. Ähm, man hatte eigentlich das große, wir haben das große Problem, ich sollte es nicht so objektiviert ausdrücken, ähm, dass wenn wir mit irgendwas arbeiten wollen und so, wir eigentlich fast zwangsläufig auf zum Beispiel die Populärkultur ähm, verwiesen sind, und da sind wir mit Louis C.K., da gibt es natürlich zwei große Themenkomplexe. Einerseits ist es natürlich, was im Rahmen von MeToo passiert ist, darüber werden wir sicherlich gleich noch reden. Und andererseits natürlich einfach, wenn, man halt, wenn wir halt ähm, ja, uns positiv auf so einen, ich sage jetzt mal, Witz oder Karlauer beziehen, das, das diente für uns natürlich auch damals als, wir haben uns vor allem mit amerikanischer ähm, Kulturindustrie beschäftigt und vor allem die benutzt. Und zur Deutschen stehen wir, wir also wie es ja auch zum guten Ton äh, in diesem Land gehört, natürlich auf Distanz. Und, ähm, ja, und, ähm, und ich meine, darin drückt sich ja eigentlich, oder zumindest dachten wir das, eine Besorgnis aus über eine Tendenz, die in der deutschen Gesellschaft vorhanden ist und die irgendwie auch inhärent scheint. Und ähm, natürlich damals schon... Ähm, wie, die, wie mit Flüchtlingen, mit Flüchtenden umgegangen wurde und wie wir es als, schon als Katastrophe eigentlich wahrgenommen haben und eigentlich, ich würde fast sagen, fast dankbar waren, weil man so das Gefühl hatte, okay, man, da kriegt man irgendwie ideologisch Unterstützung ähm, von einem amerikanischen Comedian. Ja. Und ähm, natürlich ist das Problem, dass ähm, eigentlich Witze über den realen Zustand der Welt sich eigentlich fast verbieten, ähm,
0: oder halt ein sehr, sehr geringes Haltbarkeitsdatum haben. Und ich meine, das ist ja auch ein bisschen bei diesem Witz der Fall, zu sagen, dass was damals in so einer ähm, kritischen Perspektive vielleicht lustig war, das ist gar nicht mehr lustig, sondern das ist halt einfach eine plumpe Realitätsbeschreibung.
2: Ja, und es mhm. ist nicht nur nicht lustig, es ist auch wirklich bitter ja. geworden, finde ja. ich. Also, ähm, ne, also es sind wirklich was, wo, wo ähm, die, dieser Spruch, dass da bleibt einem das Lachen im Halse stecken, das ist ja schon lange wieder runtergewirkt worden und drückt jetzt von innen heraus. Ne? Also das ist ähm, genau und da muss man auch, also ich glaube, das drückt auch die eigene Ohnmächtigkeit eigentlich aus, dass man sobald man irgend sobald wir irgendwie ähm, positiv mit irgendwas arbeiten wollen, wir auch einfach, ne? also das ist immer eine, man macht sich damit immer gleich ähm, mit irgendwelchen Leuten, die irgendwas herstellen mit irgendwelchen Tendenzen und ähm, ja, das ist immer eine schwierige Kiste, ne? um, aber trotzdem ist es zum Projektiv Arbeiten, wir wollen ja auch nicht einfach nur, das, da haben wir es im Vorfeld der Sendung hier zu noch nochmal drüber unterhalten, wir wollen ja natürlich nicht einfach nur
0: Schrecklichkeiten aufzählen. Also auch, aber nicht nur. Natürlich, klar, also. Es <lacht> ist ja immer noch Radio, Audio, Nauert, es geht immer noch darum, wie scheiße alles ist. Ähm, daran ändert sich nichts. Nee, aber, ich habe dich vor dem Aber unterbrochen, Chris. Vielleicht war es ganz
1: gut. Okay. Vielleicht schmeige ich jetzt einfach.
0: <lacht> ähm, nein, aber... Ich meine, auch, auch, auch Louis C.K. als Person, der ähm, diesen, diese, diese Serie äh, produziert hat, ähm, ähm, der ja, als Comedian so eine Zeit lang als der wichtigste und einflussreichste Comedian in den USA galt, ähm, der ist ja in den letzten zwei Jahren auch... Ähm, es ist halt schwer zu sagen, wie man das überhaupt formuliert, aber er ist halt im Rahmen dieser MeToo-Debatte ähm, ja auch, auch ganz anders zu bewerten jetzt heute, als er damals war. Also das hätte man vielleicht damals auch schon wissen können. Ich meine, die Gerüchte sind schon ziemlich alt ähm, und wenn man sich halt eben die Comedy von Louis C.K. anguckt, dann ähm, hätte man vielleicht den einen oder anderen Hint auch schon bekommen können, dass äh, da einiges in ihm äh, am, am Werken ist, was äh, vielleicht auch
1: nicht so gut ist. Könnt ihr da vielleicht nochmal so kurz umreißen, was innerhalb dieser MeToo-Debatte ähm, um Louis C.K. passiert ist? so Weil ich glaube, viele ja. werden nicht viel über Louis C.K. wissen, wenn sie ihn überhaupt kennen.
2: Ich will jetzt konkret dazu das jetzt gar nicht alles referieren, ähm, das kann man ja googeln. Ähm, er war einer der ersten und dann auch einen prominentesten Namen, äh, der, der im Rahmen dessen... Ähm, an die, ja, in der Öffentlichkeit verhandelt wurde und ähm, er hat wohl öfter ähm, Kolleginnen, äh, Frauen, die in abhängigen Positionen von ihm waren, halt äh, Missbrauch, sexuell genötigt und ähnliches. Und ähm, er hat dann einen, wie ich fand, eine sehr, sehr unschöne Entschuldigung eigentlich ähm, in, in die Öffentlichkeit lanciert, in der eigentlich letztendlich mit so einem Arch, ne, also eigentlich alle alle Vorwürfe irgendwie entpersonalisiert und von sich geschoben hat und ähm, dann war es einfach lange still und neulich, vor zwei Wochen oder so, ich weiß gar nicht genau wann, hat er seinen ersten Gig wieder gemacht und ähm, ist eigentlich ohne weitere Erklärung und so wie in die Öffentlichkeit gekommen. Und ich glaube, der springende Punkt ist einfach, ähm, dass man gar daran, wie ich finde, sehr gut den Betrugscharakter eigentlich, den letztendlich Kultur immer irgendwie auch in sich trägt, hat, dass es immer was... Also ich sag mal so, was wir auch so interessant an Louis C.K. fanden, war ja das, dass er aus einer eigentlich sehr begrenzten Wahrnehmungsperspektive heraus seine Comedy gestaltet hat. Dass ja es keine Position des sozusagen allwissenden Erzählers gibt. Es gibt keine Position, keine moralisch saubere Position, eine sichere Position, aus der erzählt wird, die hat, wie es, wie man es ja oft in Fernsehserien und so kennt wo halt mit erhobenem Zeigefinger argumentiert wird und äh, das Publikum und die Produzenten der Sendung äh, sind sich einig darüber, was richtig und was falsch ist, und ähm, sondern es wurde aus einer sehr singulären Perspektive heraus eigentlich und in dieser singulären Perspektive verhandelt, ähm, was richtig und was falsch sein könnte und wo es dann Sendungen gab, wo es dann zum Beispiel über Übergewichtigkeit und sowas alles geht und speziell von Frauen, die natürlich nochmal ganz anders bewertet wird gesellschaftlich als die von Männern und und, ähm, und wo natürlich Louis C.K. das alles geschrieben hat, also er hat natürlich auch die, die Parts dann der Frau zum Beispiel geschrieben und dass aber gerade das sich so selbstkritisch auf sich selbst bezogen hat, also das heißt, es wurde immer, er wurde immer wieder als der Hauptcharakter dann auch vorgeführt und aus heutiger Sicht, ähm, da gibt es dann auch zum Beispiel eine Folge, wo es um Masturbation geht und so, was er dann ähm, was er dann auch die Tat war, dass er, die er begangen hat, ähm, und wo gerade da natürlich, indem man so, ähm, ja eigentlich so, so mit so einer moralischen Fragestellung operiert, nicht eine vorgefertigte Meinung hat, ähm, gerade das war natürlich interessant, dass, ähm, dass es noch möglich ist, ähm, solche Themen dann zu verhandeln, solche Fragen zu stellen und sich selbst dort vorzuführen, ähm, Im Nachhinein finde ich aber, dass es sehr deutlich geworden ist, dass das natürlich eigentlich eine Rechtfertigung Operation war. Das ist natürlich.
0: Und das ist halt sehr wohl dadurch halt eben so eine objektive moralische Perspektive installiert wird. Und vor allem, also das ist halt, Hintertür halt.
2: Und vor allem, dass es halt auch möglich war, dass er diese Taten begangen hat, weil die haben natürlich auch stark als Schutzschild gedient, weil man hat ja dann äh, immer sagen können, Louis C. K. ist derjenige, der verhandelt ja das Thema Transgender und er lässt nicht eine Transgender-Person sprechen, aber er verhandelt sie aus seinem eigenen Blickwinkel heraus und er tut es recht schonungslos mit sich selbst und ähnliche Sachen. Und das waren natürlich immer Dinge, wo man dann ähm, so vielleicht, ich sage jetzt mal, unterbewusst die Hoffnung mit sich rumgetragen hat, dass ja doch sozusagen eine, eine kritische Selbstreflexion möglich sein würde. Und im Nachhinein ähm, gestaltet sich das alles ganz anders und das ist natürlich ähm, klar, im Nachhinein keine Überraschung. Eigentlich muss es fast so kommen, dass es so ein böses Erwachen gibt, aber das ist natürlich ähm, zwei Jahre später wesentlich leichter festzustellen, als uns das vor zwei Jahren. Äh, oder wie lange das auch her ist ja, äh, ungefähr nicht gelungen ist
0: ja also erste Staffel Radio Naut. braucht ihr euch gar nicht mehr an nee. ne? Ach, alles <lacht> vollkommen fünf Fuß
2: ja aber das ist natürlich die Gefahr wenn ne, das das ähm, ne, die Gefahr des Lachens auch einfach das Lachen richtet sich immer gegen ja gegen die Grundlage die es überhaupt ermöglicht zu lachen und ja, ich denke, es wird Zeit vielleicht wieder für ein bisschen Musik. Ähm, Rolli, du bist glaube ich, du bist schon ganz ganz eigentlich mhm. voller Energie, kannst es kaum erwarten, suchst äh, ja. <lacht> in der Liste rum,
0: findest <lacht> nichts. Ich habe jetzt was gefunden ähm, und ich spiele jetzt einfach zugezwungen Maskulin. Die Roll, die Mini-Salami mit leckerem Brot drumherum. Radio, Audio Naut mit Chris und Rolli. Ja, das war Al Green mit Tired of Being Lonely. Passt wunderbar zu zugezogen maskulin. Über dieses Hip-Hop-Problem müssen wir irgendwann auch mal reden. Können wir machen, aber nicht jetzt. Weil wir haben immer noch ein Thema. Und nachdem wir jetzt mit dem mit dem, äh, mit dem mit dem stalinistischen Selbstkritikteil. Äh, oh bitte. <lacht> da war <jetzt> wirklich billig. <lacht> Fertig sind, ähm, können wir uns auf dem Thema jetzt nochmal zuwenden. Dem Horst. Ähm, wir haben uns da so ein paar kleine ähm, so kleine Spotlights quasi rausgepickt auf dem ganzen, aus der ganzen Gemengelage, ähm, über die wir jetzt einfach äh, im Rest der Sendung so ein bisschen reden wollen, ähm, um einfach so ein bisschen ja das, äh, das einzuordnen. Das klingt, als wenn wir eine Therapie machen würden. Aber auch
1: um überhaupt erstmal reinzukommen, so jetzt nach zwei Jahren, erstmal womit fangen wir an und damit muss, glaube ich, erstmal so ein Rundumschlag von dem kommen, was alles passiert ist, damit wir uns selbst vielleicht auch ein bisschen erden können und so ein bisschen selbst, okay, worüber wollen wir überhaupt sprechen. Ganz genau. Und da war ja eine Sache, ähm, die jetzt schon ein bisschen länger zurückliegt, muss man ja tatsächlich sagen, nachdem was irgendwie so alles in ähm, kürzester Zeit passiert ist, ist es einer der Sachen, die schon etwas länger zurückliegt. Und zwar ist ähm, die Geschichte um den Sicherheitsberater, um Macron, ähm, der einer seiner engsten ähm, ja, Sicherheitsbodyguards war. Vertrauten. Vertrauter war auch, guter Freund anscheinend auch. Ähm, und dieser hat, was er später durch ähm, Le Monde ähm, herausgekommen ist, auf einer Demo zum 1. Mai ähm, sich seiner Rolle enthoben und sich ähm, in eine Polizeiuniform gezwängt, um dadurch im Schutz dieser Uniform ähm, unschul also unschuldige Demonstranten ähm, verprügeln zu können, kann man so sagen. Er hat sie gewürgt, er hat sie geschlagen.
2: Gibt es sowas, unschuldige Demonstranten haben die nicht alle Schuld?
1: Ähm, das können wir hier nicht klären und das <lacht> okay. ist, glaube ich, auch nicht unsere Rolle. Ähm, was wir, Worüber wir aber irgendwie einerseits reden können, ist quasi diese Rolle der sozusagen Exekutiven in noch, können wir vielleicht sagen, liberalen Staaten, wo wir eben sehen, auch anhand dieses Beispiels, ähm, wie so eine, wie so, der, so diese Rechtsstaatlichkeit, die immer ähm, erhoben wird, auf die man sich beruht und alles muss rechtsstaatlich sein, ja von innen quasi heraus aufgebrochen wird. Und ähm, in dieser Geschichte dann eben auch Macron sehr früh davon erfahren hat wohl ähm, und dann ähm, nichts anderes gemacht hat, als seinen Sicherheitsberater kurz zu beurlauben für, ich glaube, das waren zwei Wochen und ähm, sonst alles ähm, quasi außerhalb der Öffentlichkeit zu verhandeln und damit quasi auch dachte, das wäre erledigt und ähm, dieser Vorfall, dieser kleine Zwischenfall hätte sich damit getan. Es kam aber, wie wir jetzt wissen, alles anders. Das wurde aufgedeckt und ähm, ja, dieser Polizist musste dann auch, ähm, dieser Sicherheitsbeauftragte musste dann auch gehen. Ähm, aber wir haben auch eben so Macrons Rolle, der sich danach vors Parlament gestellt hat, als Präsident in ein Parlament, wo er wo gar nicht seine Rolle drin stattfindet als Präsident, hat er sich hingestellt und ähm, nochmal so die ganze Schuld auf sich bezogen und damit wiederum ähm, so das von oben herab quasi wieder ad acta gelegt. Und damit hat sich dann für so relativ kurze Zeit so einmal dieser Skandal aufgelebt und dann war es wieder vorbei. Und ich finde, das ist relativ exemplarisch, auch was wir heute immer sehen, ähm, dass es so Fehltritte oder Ausraster oder grobe, ähm, grobe Rechtsbrüche einfach gibt von ähm, Beamten in unseren liberalen Staaten, die dann immer wieder von oben versucht werden, so abzudeckeln, um gar nicht einen größeren Konflikt damit aufzubrechen.
2: Ja, ja das ist interessant. Ich hätte... Ich habe das ja auch mitbekommen, es wurde ja sehr viel über diesen, ich glaube, Alexandre Benalla heißt er ähm, dann ja auch ähm, so viel geschrieben, dass er halt eigentlich der Falsche für den Job war und dass er von Anfang an, er war sehr jung, ich glaube, der war jünger als wir beide, rolli und ähm,
0: was sehr jung ist, wir sind ja auch noch jung, und ähm, er muss halt auch noch die, die Kraft im Körper haben, wirklich losprügeln zu wollen. Mir wäre das viel zu anstrengend. Ja, mir auch. Ähm, wir sind
2: der couch das heißt, wir ja couch potatoes deswegen wir ja auch einen Podcast und verprügeln keine unschuldigen Demonstranten. Aber, ähm, und, also ich möchte mich jetzt nicht als, als Berater des französischen Staates empfehlen, wer jetzt für welchen Posten geeignet ist, ist mir eigentlich auch völlig egal. Ähm, ich fand es interessant, was du gesagt hast, du meintest in noch liberalen, ich weiß nicht, ob Staaten oder Gesellschaften, ich weiß gar nicht, welches Wort sind. Ich habe, glaube ich, Staaten gesagt. Ähm, das finde ich einen, einen interessanten Punkt eigentlich, das hört man ja im Moment sehr oft dass oft so ein ähm, ich sag mal so, so eine apokalyptische Grundstimmung herrscht, ähm, dass wir eigentlich kurz vorm Untergehen sind, die demokratischen, was ja irgendwo auch stimmt. Ähm, auf der anderen Seite stimmt es ja für Demokratien wahrscheinlich auch immer, also ich sag mal so, ähm, dass jetzt... Äh, ein höherer Staatsbeamter in seiner Freizeit gern Demonstranten verprügelt. Da gibt es sicherlich auch einige Gefälle. In den 80ern, in den 70ern, in den 60ern und ich meine in den 30ern, 40ern haben die das hauptberuflich gemacht, die Staatsbeamten. Und noch wesentlich schlimmere Dinge. Ähm, gut, da war es natürlich auch kein liberaler Staat. Ähm, zumindest nicht in Deutschland.
0: Ähm, <lacht>
2: ja, das ist eine gewagte These. <lacht> ja, Sozialismus ja. war nicht liberal. <lacht> ähm, ich, ist mir auch gerade aufgefallen. Aber. Ähm, Nein, was ich eigentlich meine ist, ähm, ich, halt das, ich bin mir da gar nicht so klar. Ähm. Das
0: ist auf jeden Fall halt ein, ein krasser Vorwurf, der ja auch so, zu, wenn man in diesem Lager denken halt irgendwie auch von, von beiden Seiten ja immer kommt. Also dieses, der Rechtsstaat ist kein Rechtsstaat ähm, und so das Recht gilt nicht. Das ist ja so ein, so ein Talking Point der, dieser, der Rechten, <lacht> ähm, der am laufenden Band ja wiederholt wird. So. Ähm, also eigentlich alle, ich glaube darauf kann man sich vielleicht so irgendwie immer letztendlich einigen, dass so das Liberale gar nicht mehr wirklich
1: funktioniert. Das, das ist irgendwie, glaube ich, schon eine sehr breit geteilte Meinung. Und ich glaube, um darüber überhaupt reden zu können, müssen wir sowas anstreben. Und ich ähm, wollte vorhin nach dem. Was anstreben? An, äh, ansprechen, nicht ah, okay. Müssen wir, glaube ich, sowas ansprechen. Und ich wollte vorhin nach dem ersten Song auch sagen, dass hier Radio out wieder erwacht ist. Und dann Johannes meinte, ja, auch in einem abgefuckten Amerika oder in einem abgefuckten Europa ist vielleicht auch jetzt so, deswegen ist es, glaube ich, gut, was du gesagt hast, jetzt so die Frage, ob das nicht vielleicht alles vorher schon genauso abgefuckt war. Und wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen das Wiederkäuen, was ja auch, wie du meintest, in den 70ern, in den 80ern schon da war, aber um überhaupt an so einen Punkt zu kommen, müssen wir, glaube ich, darüber reden, was ist gerade und was ist passiert. So, und da ist das unter anderem ein, ein Fakt, so für den halt irgendwie so dem Macron und sein Auftreten und ähm, sein, sein Regierungsanspruch, dem er entgegensteht. Er ist ja quasi, hat sich etabliert gegen den Front National und hat sich quasi als äh, Gegenpol aufgestellt. Und wir sehen aber, dass unter der Oberfläche ähm, da eigentlich viele, viele Abscheulichkeiten doch sind und auch immer wieder versucht werden, eben aus der Öffentlichkeit zu halten.
2: Sicher, ja. Staaten sind reine Abscheulichkeiten. Äh, Nietzsche hat ja gesagt, Staaten sind kalte Dämonen. Was ich immer noch eine sehr treffende Beschreibung finde. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich dem französischen Staat sehr viel näher als dem Deutschen aus autobiografischen Gründen und auch einfach, weil es natürlich traditionell der Staat der Aufklärung gewesen sein soll. Aber was ich, worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, ist auch einfach dieses, ich bin sehr froh, dass wir versuchen, das eigentlich in Bildern in Momentaufnahmen, sage ich jetzt mal, endlich versuchen, uns dem zu nähern. Und da war ja dies mit Sarkozy, das war ja und seinem Leibwächter, das war ja eigentlich was, wo wir vor einem Monat ungefähr drüber geredet haben und was damals eine, eine recht drängende Angelegenheit, eine schreiende Ungerechtigkeit schien. Und natürlich mittlerweile durch was mit Maßen und dem Verfassungsschutz, der seit vielen Jahren schon, schon immer eine ganz furchtbare Baustelle eigentlich der deutschen Demokratie ist. Ähm, genau, und das wir uns... Dass wir, ähm, der
1: Flughafen, Schönefeld der deutschen Demokratie.
2: <lacht> Plus Elbphilharmonie noch mit drin. Und Stuttgart 21 nicht zu vergessen. Das muss man, glaube ich, alles kombinieren. Aber ähm, das sind ja ähm, alles Dinge, die uns ja da völlig überholen. Also wo einem schon schwindelig wird, in dem Versuch drüber zu sprechen und das irgendwie. Wir müssten jetzt so viel nachrecherchieren, um jetzt zum Beispiel zum Thema Maßen ähm, aktuell zu sein. Und gerade heute, wir nehmen es an einem Sonntag auf, äh, verändert sich da wahrscheinlich auch viel.
0: Ja, das ist halt. Ich meine, gerade bei so einem Podcast, wer weiß, wann der gehört wird. Ähm, so der, der der Anspruch quasi auf der Höhe der Zeit zu sein und die zu referieren und so, ist vielleicht auch für das Medium völlig von Fuß. Also ja, wir müssen, glaube ich, schon auf etwas zeitlosere Erkenntnisse,
1: Beobachtungen und Bilder hinzielen. Ja. Aber das ist ja die, vielleicht auch nochmal im Speziellen die Schwierigkeit der ersten Sendung nach zwei Jahren. Wo fangen wir an? Wo? Und da haben wir uns, genau, haben wir uns gedacht, okay, wir nehmen uns jetzt tagesaktuelle Bilder heraus, die schon gar nicht mehr tagesaktuell sind einfach, und müssen dann vielleicht, genau, dazu kommen, vielleicht eine Dynamik muss man ja auch sagen,
2: die sind ja nicht mehr tagesaktuell nicht, weil wir absichtlich ältere Sachen rausgewählt haben, sondern weil wir einfach überholt wurden von ja. Dynamik. Und, ähm, und so ein bisschen ich sozusagen, so, also Momentaufnahmen, klar, das ist sozusagen, wir sind ja keine, also ich schon so ein bisschen, aber wir sind ja keine Politikwissenschaftler, ähm, ihr beide zumindest nicht und ähm, wir sind ja auch keine Experten auf dem Gebiet, ähm, wir schaffen es ja auch gar nicht, jede Information uns dazu zu beschaffen und so weiter, dafür bleibt gar nicht die Zeit. Und ähm, ein bisschen liegt man da einerseits in der Gefahr, halt so ins Bescheidwissen abzudriften, wo dass man sich auf eine feste Position zieht und ähm, zum Beispiel sagt, wir sind noch liberal. Ähm, ohne Und dann müsste man aber natürlich wirklich sich fragen, was heißt da nicht liberaler Staat, liberale Gesellschaft und so. Und andererseits, die andere Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir natürlich in so Gefühlen in so Gefühlsbildern einfach hängen bleiben und sagen, oh, wir fühlen uns jetzt so, als wären wir bedroht mhm. und so ne? und ich glaube, beides Richtungen sind welche, die wir eigentlich vermeiden wollen und in, in ja. ja,
0: so halt aber also, was ich halt an diesem Bild so ähm, so stark oder so welche Richtung ich das halt quasi vielleicht nochmal irgendwie dann äh, aufgreifen würde, ist diese überhaupt Rolle der Sicherheitsorgane in den liberalen Staaten. Also halt eben dieser, dieser Sicherheitsberater, der sich dann halt eine Polizeiuniform anzieht und anfängt, Demonstranten zu verhauen. Oder halt eben Maaßen, der weit über die Befugnis und die Aufgabe eigentlich seines, seines Amtes in den demokratischen Prozess der BRD eingreift. Negativ eingreift. ja. Ähm, und halt, keine Ahnung, die ganzen Verschärfungen von Polizeigesetzen, die in den letzten Jahren ähm, überall passiert sind. Äh, man könnte an der Stelle auch noch äh, ein relativ prominentes Beispiel äh, äh, Comey äh, ins Spiel bringen, den FBI-Chef, der äh, diese E-Mails von Hillary halt damals geleakt hat äh, und dann von Trump entlassen wurde. Also überall scheinen in den, den demokratischen Staaten diese Sicherheitsorgane äh, mittlerweile eine sehr prominente Rolle im politischen Betrieb einzunehmen. Und dann auch da ist wahrscheinlich wieder das mittlerweile,
2: ne? also ich meine ja. vom Verfassungsschutz mit dem NSU, das ist jetzt noch nicht so lange her, der ganze NSU-Komplex ist ja auch noch gar nicht fertig aufgearbeitet. Wenn wir dann zurückgeben, gibt es natürlich zum Beispiel Wehrsportgruppe Hoffmann, den Oktoberfestanschlag in München, wo wir uns immer noch nicht sicher sein können und dann können wir weitergehen, bis wir dann 45 angelangt sind. Ne? Und ähm, das sozusagen, ne, das ist so ein Einfach dieses dieses Problem, das auch so ein bisschen ist bei den... Na also, dass wir nicht so in dem gefühligen, es wird immer schlimmer stehen bleiben mhm. dürfen. Aber ja, es... Äh,
0: Aber es wird schon immer schlimmer. Es wird schon immer schlimmer. <lacht> <lacht> war ohne. Und es war halt auch schon immer schlimm. Also. Ja. ja äh, das ist wahrscheinlich der richtige Moment, um äh, wieder ein bisschen Musik zu schon spielen. Schon wieder? Ja, ich würde sagen. Ja, finde ich wahrscheinlich ich hab, gut. Da ist nämlich hier in unserer Playlist der richtige Song. Kommt der nächste knallige den -Track. Moment. Den mache ich jetzt einfach mal an. Radio Audio eine, eine Frage: Völlig sinnlose Das Thema Fragen. ist ja. Hauptsache, dass ich es mache, nicht? Das ist ja ganz egal, wer es macht. Hauptsache, das macht einer, nicht? Uns machen ja heute, Gott sei Dank, hoffentlich immer mehr, nicht? Radio Audio Mit Chris und Rolli.
1: Und wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Musikpause. Das war jetzt zum Schluss Bing Austria mit Ruined Heart und
0: Ja, viel, viel Ruined diese Sendung. Ja. Fakt America, Ruined Hearts.
1: Und ich weiß nicht, wird jetzt, Chris, wird jetzt so weitergehen? Ähm, machen wir so weiter wie bisher oder?
2: Ähm, naja, wenn du jetzt so fragst. <lacht> <lacht> äh, und ja, Wir waren ja auch nicht ganz so fertig wahrscheinlich mit der Diskussion gerade, weiß ich nicht, äh, weil der gerade die Notbremse ein bisschen gezogen. ja ähm, ich mache mir mal, zu heiß alles. Ich mache einfach mal weiter. Genau. Ähm, ich hatte eigentlich ähm, schon ein ganz altes Thema ähm, mir überlegt, so also ein bisschen schulmäßig, jeder trägt seinen Teil vor und ähm, mittlerweile kriegt er wahrscheinlich keinen Hahn mehr nach. Es gab ja diese Aktion, ähm, wo die sogenannten Weißhelme, die White Helmets, über Israel in westliche andere westliche Länder evakuiert wurden und die Weißhelme waren ja und sind immer noch, die meisten sind in Syrien geblieben. Ähm, äh, Im syrischen Bürgerkrieg Leute, die ähm, ja Verwundeten geholfen haben, nach Luftangriffen und so und das dokumentiert haben und ähm, die auch den alternativen Friedensnobelpreis bekommen haben, was auch immer das genau heißt. Ähm, auf jeden Fall ähm, auch schon so Darlings äh, der westlichen Medien äh, gewesen sind. Und da gab es eine Aktion, wo insgesamt äh, 700 Personen, ähm, also inklusive Familienangehörige und so über die israelische Grenze ähm, auf kanadische Initiative hin äh, evakuiert wurden. Und da sind auch, äh, wenn ich mich nicht täusche, acht äh, Weißhelme, nee, zwölf Weißhelme, so rum war äh, zwölf Weißhelme und deren Familien, insgesamt 80 Menschen nach Deutschland gekommen. Und äh, das war dann damals eine Diskussion die sogar mich noch erschrocken hat nach den ganzen Diskussionen, die es in Deutschland schon gab, wo dann nämlich äh, auch Linkspartei und vor allem Linksparteimitglieder ähm, der Couleur von Dieter Dem zum Beispiel ähm, sich darüber aufgeregt haben und gesagt haben, das sind ja hier ähm, ja westliche imperialistische Agenten, äh, vieles von dem, was sie gemacht haben, ist gefaked gewesen und Ähnliches. Und ähm, was ich so schlimm daran fand, war, dass diese, ich meine ähm, sind sehr viele Menschen aus Syrien geflohen und äh, der Konflikt ist sicherlich der dramatischste eigentlich gewesen äh, seit, der, seit dem Fall der Berliner Mauer, ähm, was die Flüchtlingszahlen angeht. Und die meisten sind ja im Libanon, in der Türkei und in anderen Nachbarländern in der Region äh, hängen geblieben. Und natürlich die Konflikte um die Flüchtlinge, die nach Europa gekommen sind, ähm, sind natürlich auch äh, sehr aktuell. Und dann gibt es mal eine... Ähm, sicherlich aus den falschen Gründen stattfindet und trotzdem Aktionen, wo halt Leute evakuiert werden, die wirklich durch das Assad-Regime mit dem Tode unmittelbar bedroht sind. Und noch nicht mal alle von denen ähm, werden gerettet, bei weitem nicht. Und ähm, natürlich muss sofort wieder das Klienteldenken einsetzen und Dieter dem, ähm, der halt natürlich pro Assad eigentlich ist, muss man sagen, der dem anti-imperialistischen Flügel angehört und ähm, natürlich alles, was irgendwie westlich oder amerikanisch oder israelisch ist, für einen absoluten Teufel hält, ähm, möchte eigentlich am liebsten, dass diese Menschen natürlich verschwinden, dass die auf keinen Fall weiterleben können und ähm, wir sind ja nun schon wirklich daran gewöhnt, ähm, das ist zu, uns zutiefst ins Mark eingegangen, dass Menschenleben mit einem Wert bemessen und dann gegeneinander ähm, abgemessen werden und ähm, das kennen wir natürlich zur Genüge wirklich ähm, ja, im Mittelmeer, wo mittlerweile nicht mehr mehr Rettungsmaßnahmen von staatlicher Seite stattfinden und sogar die, der Zivilgesellschaft, die versucht dort zu helfen, ähm, ja, so massiv Steine zwischen die Beine geworfen werden, muss, es eigentlich verhindert wird, wo die Leute angeklagt werden. Und ähm, das ist ja wirklich etwas Erschreckendes, dass das eigentlich ähm, so die Seenotrettung ähm, das, das Retten von Menschen im, im, auf dem Hohen Meer, ähm, die untergegangen sind, war schon seit der Antike eigentlich ein Konsens äh, menschlichen Handelns. Also, weil als Mensch ist man ja völlig hilflos, man ist so den Gezeiten, man ist so der Umwelt ausgeliefert. Ähm, das, das Menschenrecht, das internationale Völkerrecht fängt eigentlich äh, mit Seerecht an. Uh, Hugo Grotius zum Beispiel, ähm, wobei man natürlich dazu sagen muss, ähm, das diente auch dann unter anderem dazu, um Bukaniers, also um Piraten als Feinde der gesamten Menschheit und außerhalb der Menschheit stehend, deklarieren zu können. Aber es war zumindest ähm, doch schon ein sehr wirkmächtiger Konsens in den letzten Jahrhunderten, ähm, dass sobald Menschen auf Meer untergehen, man denen hilft. Das war sogar in den Weltkriegen ja, am Anfang zumindest so, dass sogar deutsche u bootfahrer dann, nachdem sie ein Schiff versenkt haben, ähm, den Leuten noch äh, Rettungsboote zugeworfen haben oder Nahrungsmittel, natürlich dann, ich sag mal so, vielleicht in den im zweiten, zum Beispiel in den Jahren 1939 und 40 noch, 42, 43 die aufgetaucht und haben auch die geschossen, aber ähm, das galt, sowas war natürlich so ein Fundament der westlichen Wertegemeinschaft und ähnlicher Begriff, die da immer sind. Mittlerweile ist es ja einfach ähm, Konsens, dass die EU Menschen halt ertrinken lässt, ähm, dass Menschen in Syrien sterben, dass es keine Rolle spielt und ähm, dass sogar die Kräfte, die sich als diejenigen äh einer besseren Welt verstehen, dass diejenigen, die immer auf die Menschenrechte pochen und so natürlich ähm, ja, aufs, aufs Niederste wirklich ähm, dort mit dem Menschenleben eigentlich handeln. Das fand ich etwas sehr Erschreckendes. Mhm. Etwas sehr Furchtbares auch.
0: Aber also ich meine, um nochmal zurückzukommen äh, zu der ersten, ähm, von wegen gefühlt und ähm, ja, ähm, also sozusagen, das da, richtig, ja. auch das ist ja quasi ein Bild, das ähm, erstmal ähm, verleitet zu sagen, das ist jetzt viel schlimmer, als es je früher war ähm, und auch, also auch diese sozusagen ähm, äh, die diese Diagnose braucht ja quasi sozusagen auch einen, einen Gegenpol, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall,
1: brauchst du sie ganz dringend. Den ich gerade nicht liefern kann. Ich glaube, so eine Sache, die man so ein bisschen als, also nicht direkt als Gegenpol ähm, da liefern kann, ist aber doch auch jetzt aus meiner subjektiven Wahrnehmung, ähm, dass wir zum ersten Mal seit langem vielleicht noch im Sommer 2015 ähnlich passiert, ähm, aus der ja, Zivilgesellschaft in Deutschland, aber auch momentan in ganz Europa, ähm, Menschen haben, die noch vorher nichts mit Politik oder ähm, mit irgendwie einem politischen Lager zu tun hatten, die jetzt dagegen ähm, auch demonstrieren und sich als, mehr oder weniger vielleicht ähm, Bewegung formieren, und zwar um ähm, die Claim Seebrücke. Ähm, und das finde ich vielleicht eben auch, auch aus den Beweggründen, die du schon angeführt hast, Chris, ähm, dass es eben so ein hohes Gut schon immer war vielleicht in der Menschheitsgeschichte, Menschen nicht einfach auf offener See ertrinken zu lassen. Ähm, ist das vielleicht so eine Art Hoffnungsschimmer am Horizont, dass da wirklich Menschen sich ähm, gegen Aufbegehren, ähm, auf die Straße gehen? Das ist jetzt, glaube ich, schon seit zwei Monaten, dass fast jedes Wochenende in den kleinsten ähm, Städten sogar in Deutschland Kundgebungen, Demonstrationen organisiert werden. Von eben Menschen, die vorher wirklich noch nie ähm, damit in Erfahrung getreten sind und denen das aber anscheinend ähm, so sehr ähm, auf der Seele sozusagen brennt, dass da doch sowas ähm, noch da ist, wie eine Zivilgesellschaft, was, glaube ich, schon seit langem ähm, von vielen abgetan wurde, dass es sowas in Deutschland überhaupt noch gibt. Ähm, das finde ich aus meiner Perspektive schon eine erstaunliche, eine erstaunliche Wendung, so ein, dass anscheinend nicht alles egal ist, ähm, aber gleichzeitig sieht man auch, wie da aber auch ähm, so einerseits politisch, aber andererseits auch medial mit umgegangen wird. Das erscheint immer wieder und das wird immer wieder in ähm, den Medien gebracht. Aber wir hatten auch kurz Zeit vorher ja, oder direkt ähm, zu Beginn dieser Seebrücken-Aktion ähm, ähm, in der Zeit ähm, diese A Debatte gehabt von pro Kontra ertrinken ähm, und da, finde ich, ist es so ein, so was, ja. zeigt so ein bisschen, was, wo, wo stecken die Medien noch und vor allem, wo steckt gerade irgendwie so die Politik, die das ähm, meiner Meinung nach nicht wirklich anspricht, auffasst und da ähm, versucht, ähm, ja, wieder Rettungsmaßnahmen zu erlauben, sondern eher versucht, eine noch größere, noch weitere ähm, Abschottung nach Afrika hinein ähm, zu vollziehen. Ähm, Wohingegen wir ähm, bei Pegida zum Beispiel, ähm, was ja auch wöchentlich stattfand mit deutlich geringerer Teilnehmerzahl, trotzdem viele, ähm, eine so große gesellschaftliche Debatte darum hatten und teilweise ja jetzt auch mit den Auswüchsen auch wieder haben, ähm, die da nicht, finde ich, nicht so vorhanden ist oder nicht in der Qualität einfach vorhanden ist. Ähm, wo ich mich frage, in welcher Lage oder in welcher Konstitution steckt all das, also so es Politik. Scheint
0: ja, scheint ja fast so zu sein, dass man äh, froh darüber ist, dass die halt im Mittelmeer ertrinken und man sie nicht selber erschießen muss. Ähm,
1: also so ein Also auf Seiten, was so von rechts kommt, natürlich. Also das ist das ist ja alles aus, aus meiner Sicht aus Druck von rechts quasi geschehen, diese. Also diese Abschreckung gab es natürlich schon vorher, aber seit 2015 die immer wieder weitere Verschärfung der ähm, Asylgesetze, wie sie in Deutschland eben vorhanden sind. Ähm, genau, und eben auch das Agieren jetzt im Mittelmeer oder nicht Agieren im Mittelmeer, die Aufrüstung von Frontex. Ähm, genau, da ist, glaube ich, schon eher ein, ein, eine Dynamik zu sehen, die deutlich von rechts beeinflusst ist.
2: Ähm, ja, ich meine, es ist ja natürlich auch kein Wunder, also das ist ja nichts Neues letztendlich. Wir haben ja schon seit Jahrzehnten die desaströse Handelspolitik äh, der westlichen Staaten, der EU, ähm, wo natürlich die Auswirkung und das Leiden der Menschen viel weiter weg ist und dann natürlich auch den Sozialstaat, der natürlich dann eben sowas wie Menschen mit Behinderungen und so auch als Objekte, einer Behandlung, die dann oft mangelhaft ist und so.
0: Ja, aber ich glaube, was halt schon ein Stück weit anders ist, ist, dass halt diese, zum Beispiel gerade sowas wie jetzt äh, EU-Handelspolitik, äh, ähm, das ist nie so stark im innerdeutschen Diskurs gewesen, wie zum Beispiel diese, diese Flüchtlingsdebatte. Also es ist ja schon irgendwie auch so, dass das halt irgendwie so am Rande, was haben die Bürokraten so schön für uns irgendwie gemacht Und das war aber sozusagen so, dass der deutsche Normalbürger sich darüber gar nicht so eine Meinung bilden musste oder überhaupt darüber äh, wirklich informiert war. Und das ist ja schon irgendwie auch also sozusagen, wie öffentlich diese, ähm, diese Menschenrechtsverletzungen, wie öffentlich sozusagen auch der, der Widerspruch äh, sowas wie der deutschen Gesellschaft mit ihrem eigenen Ideal, mit ihrer eigenen Verfassung letztendlich äh, gerade ähm, stattfindet. Ähm, da würde ich schon sagen, das ist schon... Ähm, auch eine starke Veränderung. Ähm, also man konnte ja gegenüber zum, zum Beispiel eben, wie gesagt, dieser, dieser, dieser Handelspolitik auch einfach ganz gut, äh, ganz gut wegschauen. So. Ähm, und das ist ja halt eben mit, mit der Prominenz, die dieses Flüchtlingsthema äh, innerhalb der, der Medienlandschaft in den letzten Jahren irgendwie eingenommen hat, gar nicht mehr so möglich. Also dazu hat ja jeder irgendwie eine Meinung. Naja, ich würde
2: sagen, ja und nein. So Also Einerseits ist natürlich so, dass das öffentlich vor allen Augen vollzogene Verbrechen nichts Neues in der europäischen Geschichte. Ne? Also die deutschen nationalsozialistischen Verbrechen, die sind auch in der Öffentlichkeit geschehen und ähm, die, die Ermordung von Millionen von Menschen, die war natürlich nicht geheim. Und ähm, man konnte aber vielleicht noch als so Durchschnittsdeutscher ähm, ganz gut die Augen davon abwenden und so. Und ohne jetzt das gleichsetzen zu wollen... Einfach die Veränderung ist, glaube ich, natürlich in, in, in der Frage von Medien und so passiert. Ne? Ohne jetzt ja, ja, ja. Äh, zu sagen, wir, wir haben es jetzt mit demselben zu tun oder so. Ich meine, einfach natürlich ähm, durch, durch das Internet, durch Smartphones und so, ist natürlich eine permanente Erreichung durch Medien wirklich möglich. Und ähm, aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ähm,
0: Die führt halt auch zu einem, also ich meine, auch diese dieses eingangs erwähnte, äh, Bild von den, von den Weißhelmen, ähm, ähm, dass, sozusagen, dass das halt alles irgendwie so auch öffentlich in so einem extrem schnellen ähm, Durchlauf. Durchlauf irgendwie passiert, das führt halt dann in, letztendlich in der Konsequenz dazu, dass halt ähm, äh, dieses Bewerten oder quasi ein Wertzumessen von Menschenleben ähm, halt auch passieren muss. Oder also muss es vielleicht das falsche Wort, aber ich ich glaube halt, dass diese extrem schnelle Berichterstattung ähm, da irgendwie auch ihren Anteil dran hat.
1: Die ja auch werten muss, von welche Nachricht, welche Meinung, welche Bilder sind so, dass wir eben, ähm, uns verkaufen können und so. Also, also es ist ja schlussendlich uns allen... Ähm, Inne liegen, dass wir werten und nicht nur werten von gut oder böse oder so, sondern ja auch immer einen ökonomischen Wert einfach in jeder Tat, in jede, ähm, vielleicht auch in jeden Gedanken irgendwie legen. So und das zeichnet sich dann natürlich ähm, bei so Einsätzen wie den ähm, Weißhelm ab, mit eben dann ähm, aus der Linkspartei mit ganz kruden ideologischen. Ähm, Einlagen und eben aber auch in der Medienlandschaft, die dann natürlich auch wertet und eben auch mit einem bestimmten ähm, Wert im, ähm, in der Verinnerlichung fragt, ob das denn okay ist, nun Menschen ertrinken zu lassen.
2: Also worauf ich glaube ich hinaus will, ist ähm, ich meine, ähm, wie gesagt, das ist alles nicht neu in der europäischen Geschichte mhm. und in der Menschheitsgeschichte. Ähm, was glaube ich der Unterschied ist, ist, der mich wirklich auch schockiert, ist so, dass ich das Gefühl habe, ähm, wir hatten, ich spreche jetzt mal ganz, ganz einfach platt von wir, ähm, damit meine ich jetzt eigentlich so die Gesellschaft und so also die, die vorherrschenden Ansichten wahrscheinlich, ähm, wir hatten eigentlich immer das Gefühl, wir können die Verbrechen, die geschehen sind, können wir letztendlich historisch aufarbeiten. Wir können sie eigentlich vor den Augen der Geschichte wieder gut machen Das war ja sogar mit den nationalsozialistischen deutschen Verbrechen so. Dass letztendlich es gibt ja diese Wiedergutmachungspolitik, diese Auf Erinnerungsarbeit, die Wiederaufarbeitung, ähm, die ja natürlich eigentlich ähm, auch sehr umfassend geschieht. Und wir sehen jetzt, wie Dolly gescheitert ist. Aber wo man da drin eigentlich immer geglaubt hat, ist es möglich, ähm, eigentlich eine Nation zum Besseren zu bekehren. Es ist letztendlich möglich, ähm, ich sage es jetzt mal ganz platt, aber so habe ich das immer empfunden, dass die Toten nicht umsonst. Gestorben sind. Sie sind letztendlich gestorben und die Welt hat es dann dadurch gelernt, was sowieso schon eine ganz schlimme Instrumentalisierung äh, der Toten ist, aber auch nie gestimmt hat. Ähm, aber es gab immer diesen Begriff von Geschichte und von Veränderung und von der Zukunft, die anders ist. Und es war ja auch schon letztendlich bei, äh, bei vorigen Ereignissen immer so, dass man immer das gerechtfertigt hat mit dem, naja, aber. Wenn wir jetzt noch die umgebracht haben, die noch umgebracht haben, dann ist die Welt ja gut und dann muss es nicht mehr passieren. So, ne? der, der erste Weltkrieg war der Krieg, um alle Kriege zu beenden. Sowohl der damals eigentlich verstanden oft. Und ähm, der letzte Krieg, den die Menschheit führen muss. Und ähm, das heißt, das alles passiert vor so einem geschichtlichen Rahmen eigentlich. Und... Ähm, irgendwie sozusagen sind diese Toten dann noch irgendwie so ähm, gegenwärtig in der Diskussion. Es sind halt, ne, wir, wir kennen alle die Denkmäler, die stehen, die Geschichtsbücher und so, in denen darüber geschrieben wird. Und dass wir schon unsere Kinder ähm, damit konfrontieren, damit die daraus lernen. Und ähm, bei dem, was aber mittlerweile geschieht, ähm, geht, finde ich, immer mehr der geschichtliche Rahmen eigentlich verloren, vor dem das geschieht. Also natürlich gibt es dann Pegida und Rechte, die halt irgendwie sagen, wir verteidigen das Abendland und wir wollen nicht, dass Europa islamisiert wird. Aber der eigentliche Akteur, ne, der bundesdeutsche Staat, die Europäische Union und so weiter, die geben dafür ja eigentlich gar keine Gründe an. Also Angela Merkel sagt ja nicht, wir wollen nicht, dass Deutschland islamisiert wird. Und ich glaube auch nicht, dass sie sowas denkt. Ähm, und... Ähm,
0: ja, ganz im Gegenteil. Man will eigentlich, dass das möglichst unter der Decke bleibt. Also man möchte eigentlich nicht sozusagen auch gar nicht darüber reden, sich darüber rechtfertigen. Das hat einen ja. sehr bürokratischen Beigeschmack, was da passiert.
2: Ja, und die Frage ist ja, gibt es eigentlich einen übergeordneten ideologischen Grund? Gibt es einen sozusagen, wird es als historische Tat von irgendwem verstanden? Oder geschieht es einfach nebenbei, weil ja. es sowohl einerseits eine ökonomische Notwendigkeit ist, andererseits sowieso scheißegal und ähm, drittens ähm, halt einfach, das mittlerweile so abgestumpft ist, ähm, also, was, also, das macht es natürlich nicht besser, wenn Menschen sterben, dass sie für eine vorgestellte historische Entwicklung sterben oder so. Ähm, macht es vielleicht sogar oft noch schlimmer und vor allem die nachträgliche Instrumentalisierung der Toten ist immer was ganz Furchtbares. Aber ähm, das, was ich damit meine, das Schockierende daran ist einfach, ähm, ja, wie, 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 also, dass es nicht mehr eine Zukunft gibt für die das geschieht. Man versucht ja bloß noch irgendwie den Status Quo zu verteidigen. Es soll halt alles irgendwie so bleiben, wie es ist. In einer Welt, in der offensichtlich nichts so bleibt, wie es ist. Und ähm, das geschieht alles aus irgendwie einer ganz diffusen Angst vor irgendwas. Ähm, aber es ist, ähm, es ist eigentlich nicht mehr benennbar. Und, ähm, und natürlich gibt es ganz viele Gründe im Einzelnen, warum das passiert. Und Dietmar Dart hat seine Gründe, das so zu benennen. Und die der gibt Leute, man dem?
1: Wie ist wieso denn? Dietmar dem nicht, Dietmar mandat Oh Gott. Der hat äh, andere Gründe. Oh Gott, da <lacht> ich, äh, das, tut, ganz, das war ein ganz schweres <lacht> ähm,
2: nicht, Entschuldigung. Ähm, danke. Ähm, ja, aber ich meine, natürlich haben irgendwie ähm, alle gesellschaftlichen Akteure haben irgendwie ihre Gründe, die sie vorschieben, aber ähm, ich sag mal so, ähm, die Historiker der Zukunft, die werden da, glaube ich, einen schweren Job haben. Und natürlich, was mir da eigentlich dann so sauer aufstößt, ist natürlich, dass, die, dass ich mir die Frage stelle, wie könnte man denn das verändern. In der Vergangenheit schien es dann immer eine Perspektive zu geben, wie man das ändern kann. Man muss jetzt das übel abschaffen, wir müssen die Staaten abschaffen, wir müssen die Kriege beenden, wir müssen gegen Atomwaffen sein und so weiter, ne? die natürlich alle nie so funktioniert haben, diese Änderungsperspektiven, aber mir fehlt sogar die, die Perspektive, der Horizont, vor dem das sich ändern könnte, weil ähm, ja, schaut mich ratlos an oder also, nachdenklich? Ja,
1: ähm, aber das ist ja auch so ein bisschen ähm, so, ich glaube, Bini Adamschak hat das vor kurzem in einem Interview gesagt ähm, und sieht das hm. wahrscheinlich ähnlich das als ich, glaub, das gleiche ähm, Problem, wie es bei dir auftritt, dass dieses, ähm, diese Zeit aus von emanzipatorischen Bewegungen oder emanzipatorischen Denken heraus sich nen, ähm, dieses Bederverbot, was ja sehr lange auf, ähm, ähm, so auf aufrechterhalten wurde, dass das vielleicht auch uns so ein bisschen vor so eine Sackgasse stellt, von wir haben, wir kommen gar nicht dazu, uns konkrete Utopien auch im Hier und Jetzt zu entwickeln und im Hier und Jetzt vielleicht anzuschauen und damit vielleicht auch ähm, zu lernen und zu wachsen und unsere, bevor wir sie überhaupt ähm, negieren. Ähm, unsere Fehler überhaupt sehen und daran ja lernen, weil das ist, würde ich sagen, ein ähm, sehr großer Punkt auch immer in der Geschichte gewesen, dass eben an so konkreten Punkten immer ähm, so Schlüsse daraus gezogen wurden, so eine Entwicklung, einen ähm, Lernen daraus. Und ähm, da haben wir vielleicht, oder also wir oder wer auch immer, aber da wurde so aus emanzipatorischer Sicht vielleicht immer auch natürlich auf, ähm, auf Grundlage der historischen Ereignisse immer gesagt, wir können gar nicht mehr die Utopie denken, wir können sie gar nicht mehr haben, weil sie schlussendlich ja wahrscheinlich falsch ist oder gar nicht das ähm, tragen kann, was wir was wir uns als befreite Gesellschaft oder so aussuchen. Ähm, und da ist, glaube ich, genau, ist das gerade auch wieder ein, eine Art von Prozess, wie man eben auch damit umgeht, um eben auch aus dieser aus dieser ähm, schlussendlich Sackgasse. Wir sehen, wir wissen gar nicht, wo wir ansetzen müssen, ähm, um etwas zu verändern, um etwas zum Besseren zu verändern, weil die, die Infrastruktur unseres Denkens gar nicht mehr dafür gegeben ist, vielleicht. Wäre jetzt vielleicht so eine These daraus?
0: Ja, ich meine, es ist ja auch einem, ähm, Wir stehen hier auch vor einer, einer gewaltigen Herausforderung. Es geht ja sozusagen jetzt nicht mit so einem sozialdemokratischen, okay, dann äh, machen wir mal die Steuer höher und da noch irgendwie ein paar Abgaben und da gibt es ein paar Sozialleistungen, dann wird irgendwie alles gut, ähm, sondern letztendlich um mit, also ich meine, diese Probleme, die sind halt alle so verwoben und so global, dass es sich gar nicht mehr irgendwie in so einem ganz kleinen Rahmen letztendlich irgendwie lösen lassen oder eine, 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 wirkliche, eine wirkliche Lösung dafür irgendwie denkbar ist. Ähm, und die Herausforderung, vor der, vor der wir stehen, ist halt einfach ähm, als Menschheit halt auf diesem einen Planeten, den wir halt nun mal haben, halt zusammen in Kooperation miteinander zu leben und zu existieren. Ähm, und das ist ähm, sozusagen auch eine, auf eine gewisse Art und Weise eine, eine vollkommen unhistorische ähm, Vorstellung oder Perspektive, die sozusagen eigentlich so mit dem wie bisher in der Geschichte solche Prozesse gelaufen sind, letztendlich Schluss machen muss und einen ganz anderen Modus eben halt das, das Lösungsfinden ähm, erträumt werden muss, der ähm, halt eben alle Menschen einschließt. Und das ist natürlich auch etwas, das so glaube ich gar nicht aus dieser Bedrohtheit heraus einfach so sofort entstehen kann, sondern das ist ja schon eine sehr große Aufgabe letztendlich.
2: Das wäre doch nett, wenn es jetzt mal... Können wir nicht in der ersten Folge machen. Wir können
0: wir, was für Staffelfinale, würde ich sagen.
2: Ja, es ist ja auch ein... Äh, aller Probleme. Es ist auch ein sehr ernsthafter Themenkomplex, äh, gerade wenn es um Utopie geht und sowas. ich mich auch wieder an die erste Staffel. Ähm, auch wenn ich nicht mehr so richtig weiß, wo wir damals geredet haben, aber ich weiß, es gab eine Folge dazu. Das ähm, war die zweite. Äh, Spirit, wirklich?
0: Spirit of Utopia.
2: Ja. Oh, Ernst Bloch. Mhm. Ähm, ne, ähm, ja, aber... Also, was ich da natürlich auch so drin anzumelden versucht habe, ist natürlich auch ein, ein Zweifel an der Möglichkeit der Utopie. Ähm, ich habe auch dieses Interview von Bini Adamczak wahrscheinlich was dasselbe, ähm, das du meintest, gelesen. Ähm, ja, ich also weiß nicht, ähm, vielleicht fehlt mir die Fantasie, ähm, vielleicht ähm, bin ich an der falschen Stelle im gesellschaftlichen Prozess. Ähm, aber ähm, wie soll ich sagen? Ähm, wir können aber auch gerne einen Schwenk nehmen, der sich vielleicht nochmal anbieten würde, ähm, zu der Frage, warum nehmen wir dann überhaupt einen Podcast auf?
1: Ne, weil ähm, Wollen wir das dann vielleicht nochmal nach einer Musikpause machen? Weil wir haben jetzt schon relativ lang wieder geredet. Ich nicht. weiß nicht, ob das jetzt auch langsam anstrengend hast, wird, uns zuzuhören.
2: So du hast ist wahrscheinlich schon sehr lange anstrengend. <lacht> aber du hast natürlich recht. Ähm, wollen
1: wir... Und dann kommen wir darauf vielleicht...
2: Was, was, was hören wir jetzt, was fröhliches? Was wir, hören
0: jetzt, wir hören jetzt uh, Outtake 2 von Black Milk. Radio Audio Out. You're
1: listening. Yeah, like all the time I'm listening. To the station that swings. This station really swings me. All the
0: swingingest songs in music. Ooh, swing the swingingest, ringingest. It's the station that swings. Ooh, like this station's really got me in orbit. Mit Chris und Rolli. Ja, herzlich willkommen zurück aus der Musikpause. Ähm, ich habe auch noch so ein kleines Schlaglicht vorbereitet, ähm, das äh, etwas anders als äh, eure beiden äh, ein, ein kleiner Blick in den äh, Maschinenraum ist. Mhm. Das war ja auch immer ein mir sehr wichtiger Themenbereich bei Radio Audio Naut. Ähm, das knüpft ein bisschen an an diese, wir haben auch eine Folge zur kalifornischen Ideologie mal aufgenommen. Ähm, und zwar gab es vor zwei Wochen, drei Wochen, whatever, einiger Zeit, ähm, eine zweite Anhörung äh, im US-Senat, ähm, wo es um die Beeinflussung der US-Wahlen durch Social Media ging. Und äh, der Stuhl, auf dem ein Vertreter der Firma Google hätte sitzen sollen, blieb leer, weil Google eigentlich seinen Chefjuristen schicken wollte. Und der Senat hat gesagt, nee, wir wollen schon jemanden, der auch Verantwortung trägt. Und alle, die Verantwortung tragen bei Google, haben gesagt, nö, dann, dann halt nicht. Ähm, und man erinnert sich vielleicht noch an Mark Zuckerberg, der ja auch äh, mehrfach um Entschuldigung äh, gebeten, äh, gebeten hat, als er eben vor dem äh, US-Senat saß und äh, dazu befragt wurde. Ähm, und so das, das Ich finde, dieser ganze Bereich knüpft so ein bisschen an, äh, an diese äh, was passiert in der öffentlichen Wahrnehmung, was passiert mit den Medien, weil die Medien sind halt nicht mehr wie in den 80ern oder so, einfach. Zeitungen, wo halt Redaktionen entscheiden, sondern im ganz großen Ausmaß wird ja quasi Öffentlichkeit und öffentliche Wahrnehmung ähm, mittlerweile von Algorithmen gesteuert. Ähm, 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 da gibt es das, das Stichwort Cambridge Analytica und äh, quasi diese ganze, diese ganze Frage, wie sehr der US-Wahlkampf ähm, von den Russen über sowas wie Facebook und Social Bots etc. Äh, beeinflusst werden konnte. Das heißt, ähm, das ist auf der einen Seite irgendwie, finde ich, so ein so ein Themenblock, der, ähm, den ich sehr, sehr spannend finde und der, finde ich, auch äh, mit dem mit den bisher Diskutierten doch einiges zu tun hat. Und auf der anderen Seite gibt es halt ähm, diesen, diesen Glauben an die, an die künstliche Intelligenz, an ähm, smarte Lösungen, an Smart Cities, an selbstfahrende Autos, weil ähm, wir haben ja gerade über konkrete Utopien und konkrete äh, Zukunftsvorstellungen gesprochen. Da, wo es sowas heutzutage noch gibt, ähm, sieht das, finde ich, eher so aus, dass man halt hofft, äh, durch die richtige Technik, die richtigen klugen Algorithmen, all diese Probleme quasi wie von alleine zu lösen. Ähm, und das, ähm, finde ich, ist in den, in den letzten beiden Jahren, äh, in denen wir nicht auf Sendung waren, durchaus noch mal stärker geworden. Also gerade das Thema künstliche Intelligenz, ähm, das halt mit ganz klugen, ganz, ganz smarten Algorithmen ganz, ganz viele Probleme ja lösen soll. Vom Klimawandel über ähm, die Mobilität der Zukunft und so weiter und so fort. Ähm, ähm, und da, finde ich, kennt man halt irgendwie schon so eine gewisse Dynamik. So, auf der einen Seite ähm, sind die konkreten politischen Utopien vielleicht ziemlich leer und ziemlich schwierig zu finden. Ähm, und da, wo überhaupt noch sowas wie utopisches oder vermeintlich utopisches Denken irgendwie äh, sich finden lässt, da trägt es immer irgendwie dieses, dieses Gewand der, der bürokratischen, technischen Lösungen für solche, für solche Probleme. Ähm, und das ist, finde ich, auch ein ähm, großes Problem, dass man halt ähm, all das nicht mehr politisch begreifen will, sondern halt eben nur noch äh, bürokratisch und letztendlich eigentlich dem, dem im Computer eigentlich den, den besseren, den tolleren Menschen der Zukunft ähm, erblickt, der diese ganzen, ganzen schwierigen Probleme ja letztendlich dann irgendwie lösen soll. Wenn auch keiner genau weiß, wie ähm, und wenn auch keiner genau sagen kann, ähm, wann das irgendwie wie passieren soll, ähm, so wird unglaublich viel investiert, so wird unglaublich viel ähm, geforscht, gewerkelt in den Laboren der Welt. Ähm, und das ist, finde ich, auch eine, eine Dynamik, die halt in der in der Gegenwart irgendwie sehr, sehr stark ist, dass halt die, ähm, ja, dass die Technik, das, das Heilsversprechen der Gegenwart zu sein scheint.
1: Und wie du auch schon sagtest, die, ähm, genau, die Technik, in der Technik die Zukunft liegt und gar nicht mehr versucht wird, ähm, so das Äußere zu begreifen, weil die Technik natürlich auch durch politische ähm, Dynamiken beeinflusst wird und ja, auf der politischen Ebene versucht wird, eben zu lenken, zu steuern, ähm, aber da eben immer dann vorausgesetzt wird, dass eben die Technik dann das Bessere ist. So da, wo wir unsere Fehler machen, da wo wir falsch liegen, kann die Technik ja nur richtig liegen. Und das ist ja ein, ähm, ja, vielleicht ein tiefer Widerspruch, der sich da irgendwie herausstellt, der an sich sagt, das ist das Bessere, aber die äußeren ähm, Umstände, dem ja gar nicht ähm, das gar nicht nahelegen. So, woher kann die Technik dann das, das Bessere nehmen?
0: Ja, und dieser, dieser leergebliebene äh, Platz des, des, ähm, des Google-Chefs eigentlich, der sich quasi auch gar nicht mehr vor der Politik rechtfertigt, der zeigt ja auch, dass eben diese ganze technische Sphäre halt eben sich zumindest in ihrem Selbstverständnis losgelöst scheint von der, von der Politik und gar nicht mehr den den sich überhaupt noch als rechenschaftspflichtig empfindet, sondern das, was die machen, ist schon richtig und gut. Und ähm, da brauchst es gar keine Politik mehr.
2: Ja, der Platz, der leer und verweist, bleibt ist wahrscheinlich eigentlich der des Menschen. Ja. Ähm, ja. Es gibt diesen schönen Begriff der prometheischen Scham äh, von Günther Stern ist der, also noch aus den 50ern, ist uralt, als Computer noch nicht so schöne Sachen machen konnten, wie, äh, weiß ich nicht, was sie heute... Windows haben. Paint. Windows Paint gab es noch nicht und äh, kein MS-DOS und andere Wunderwerke. Oh. So ähm, aber der im Grunde ja, ähm, also die These ist so, dass die Menschen eigentlich ähm, vor ihrer eigenen Schöpfung der Maschinen ähm, ja, vor Scham vergehen, wie, wie unperfekt wie unpassend sie eigentlich sind und das ist ja auch so das Denken heute man scheint also scheint viel einfacher zu sein nicht zu überlegen wie können wir die Welt so aufbauen dass die Menschen ähm, gut reinpassen sondern eigentlich wie passen wir den Menschen an die sich verändernde Welt an und ähm, ich also mit Technik hin und her da haben wir schon oft drüber geredet und ähm, oft waren wir nicht einer Meinung ähm, und ich bin natürlich auch also ganz anders als du, du hast da wesentlich mehr Ahnung als ich davon, aber was ich nur, also ich verstehe es eher als ein, nehme es eher wahr als ein, was die Technik letztendlich macht, was auf der Ebene der Technologie passiert, ist gar nicht entscheidend. Ähm, ob wir nun in der Lage sind, ähm, Shuttleflüge zum Mond zu unternehmen oder ähm, aber eigentlich was mit den Menschen dabei passiert. Ähm, und diese ganze Vorstellung, dass es künstliche Intelligenz geben wird und dass es eine Maschine geben wird, die sich auf dieselbe Ebene mit dem Menschen hochentwickelt, ähm, ob das nun möglich ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich habe sehr stark das Gefühl, dass was eigentlich passiert ist, ist, dass der Mensch auf die Ebene der Maschine herabgedrängt wird, der nicht fühlenden, der nicht denkenden Maschine und ähm, das ist ja soziales Denken und so mit diesem ne, dahingehend geht den Mensch als Teil einer Maschine zu verstehen und so zu behandeln und ist
0: ähm, also ja auch zum Beispiel zu dieser ähm, Mittelmeer äh, Menschen ertrinken im Mittelmeer äh, zu diesem Themenblock ja auch genau das ist das was da passiert äh, zu dem leidigen
2: Thema ja, ja. Ähm,
0: aber andererseits natürlich
2: ich meine ohne Technologie würden wir jetzt natürlich nicht hier sitzen
0: ja. Also
2: würden wir vielleicht schon,
0: aber... Das würde halt keiner dann hören. Ja. Schon was Gutes, das Internet und so. Naja, also ich meine...
2: Äh, natürlich, also ich meine Aufklärung, technologischer Fortschritt,
0: ähm, wer will das eigentlich verdammen? Wer will eigentlich sagen, es ist schlecht, dass wir heute Heizung haben? Und ja, bei meine sozusagen die, die, der technische Fortschritt und die Tatsache, dass man jetzt aus so dem Podcast aufnehmen kann, ist das eine. Das andere ist halt eben diese... Extrem, diese extreme Heilsgläubigkeit da rein. Also wir glauben jetzt ja auch nicht, dass wir bei meinem Podcast aufnehmen äh, die Verhältnisse sich morgen umkrempeln und dass sobald irgendwie die, die Folge draußen ist. Wie du glaubst es nicht. Ah, hab da hat da glaube ich Zweifel würde ich, ich sagen. Ist
1: hier nicht umsonst. Ach so. Da müsste
0: ich mich vielleicht mich noch ein bisschen mehr anstrengen, wenn das so ist.
1: Ja vielleicht müssen wir uns alle einfach ein bisschen mehr anstrengen und dann wird das auch, solange wir uns nur anstrengen. Aber Ach, das ist ja eigentlich eher die FDP-Position. Ja. Ähm, wo wir auch so ein bisschen wieder den ähm, Schwenk machen, ähm, Chris, du hast es ja auch angesprochen, warum machen wir denn überhaupt einen Podcast oder was sind da die Gründe für. Also wir haben ja gerade schon mehr oder weniger ähm, sagen können, dass eben der Podcast nicht oder die Technik allein nicht das Bessere bringt. Ähm, aber wir ja trotzdem versuchen, Inhalte zu setzen und uns ja irgendwas ähm, ja schon dabei denken, wenn wir uns hier zusammensetzen, dass das irgendwelche also keine großen Auswirkungen hat, aber vielleicht ja auch schon allein für uns und Menschen, die das hören, ja eine gewisse Wirkung macht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da noch mehr zu sagen wolltet, weil du ja auch den ähm, Schwenk machen wolltest, Chris, aber Genau, das ist ja so also, eins der Themen, was ja, wahrscheinlich auch noch öfter kommen wird in, in also so beim, es, der nächsten Staffel. Ich glaube, so
0: bevor ähm, ich über sowas wie Wirkung oder Wirkmächtigkeit von, von dem nachdenke, geht es geht's dann halt bei mir erstmal auch um, ums Machen einfach. Ähm, und da habe ich, glaube ich, einen eher fast spielerischen Zugriff darauf. Und ähm, bin, glaube ich, gar nicht so sehr in meiner Perspektive dabei. Ähm, mir da irgendwelche Wirkungen oder Veränderungen oder was auch immer irgendwie auszumalen, sondern es ähm, ist eher so der Versuch mal zu gucken, was kann man denn mit diesen Hausmitteln, die man halt so zu Hause hat, ähm, da überhaupt anstellen. Was ist da, also dass sozusagen die, die diese technischen Möglichkeiten auch wirklich einfach als erstmal als Gestaltungsmöglichkeiten zu begreifen ähm, als Werkzeug und ja und auch einfach als Ausdruckmittel. So. also Keine Ahnung, wenn ich jetzt anfangen würde, mir ein Blatt Papier zu nehmen und darauf rumzukritzeln, dann hätte ich jetzt auch nicht, glaube ich, den, den Anspruch sozusagen bei irgendjemandem erstmal eine Wirkung zu erzeugen, sondern erstmal bin ich so im Akt, dass ich will selber was malen, so. ich will da irgendwas ausdrücken. Und so finde ich, ist das für mich zumindest beim Podcasten erstmal auch so, dass es erstmal gar nicht so um den Rezipienten geht oder um das, was danach passiert, sondern eher um das, das Herstellen dessen. Aber ich weiß nicht, wie siehst du denn das, Chris? Ähm, ich bin vor allem
2: hier wegen den Getränken und den Snacks. <lacht> ähm, nee, ich weiß nicht. Ähm, ich muss ganz sagen, ganz ehrlich sagen, manchmal ist sowas wirklich furchtbar, sowas zu machen. Ähm, also über solche Themen zu reden. Und ähm, finde ich, hat einen furchtbaren moralischen Effekt manchmal auf mich. Und es ähm, hat ja auch seinen guten Grund, warum es so eine lange Pause es schien ja also es gab jedenfalls wenig, was uns dahin getrieben hat, ja. ähm, das sofort weiterzumachen oder dann wieder aufzunehmen. Und ähm, ja, ich meine, ähm, ich finde es sehr schön, was du gesagt hast, Rolli, dass du es eigentlich als Ausdrucksmittel siehst und du hast dich ja, muss ich sagen, auch mal wieder darum bemüht, äh, sowas reinzubringen und ähm, spielst ja wirklich viel mit den Möglichkeiten von solchen Aufnahmegeräten und ähm, mit Sounds und so rum, was ich mit das Interessanteste eigentlich immer fand. Und ähm, immer wünschenswert, sowas mehr zu machen und da vielleicht auch ähm, mehr Ausdruck reinzubringen, weil ich mir immer gar nicht so sicher bin, wie, wie viel Ausdrucksmöglichkeit ähm, letztendlich wirklich drin liegt, wie viel Spielraum eigentlich ähm, zum Beispiel in der Möglichkeit, an jetzt, ich sag mal so, nicht einfach nur zu reden, ein Gespräch aufzuzeichnen, sondern vielleicht auch mit Geräuschen zu arbeiten, mit Tönen und so wie viel dort wirklich möglich liegt, damit Inhalte zu transportieren, aneinander zu montieren und auch zu verändern. Und wir haben da ja öfter auch mal so, ich würde jetzt mal sagen, ganz subtile Sachen gemacht, weil wir auch einfach natürlich nie die Zeit oder die Lust hatten, so viel Arbeit dann letztendlich reinzustecken, dass wir ganze Alben komponieren oder ähnliches und haben trotzdem immer wieder mal in die Richtung was gemacht. und der Prozess des Machens ist dann natürlich recht interessant, aber wahrscheinlich kann man auch nie die, die, die Seite der Wirkung außer Acht lassen, wenn man es natürlich, wenn die Wirkung einem komplett egal wäre, würde man es ja nicht veröffentlichen, würde man es vielleicht gar nicht aufzeichnen, würde man es nur live machen für sich selbst. Ja, und ich weiß nicht, also die Vermutung wäre wahrscheinlich, dass das was Therapeutisches haben soll, dass man das macht, um sich selber besser zu fühlen. Ich finde aber eigentlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Ähm, also ich kann es nicht empfehlen, wenn jemand darüber nachdenkt, das aus diesem Grund zu machen. Ähm, sehe ich da eher wenig Chancen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, was soll man sonst machen?
0: Ähm, Ein Blog? Eine ja. Schic eine schicke Facebook-Gruppe? Ja. Tumblr? Gibt es auch noch? Klar. Ähm... Instagram. Mit, das
2: stimmt, Instagram ist ganz groß. Mit ja. so vier Zeilen Gedichten drauf. Snapchat. Na, ich glaube doch schon, dass noch, ähm, also das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, aber dass, dass die Ebene des Tons, ähm, also des Schalles, ähm, dass etwas wirklich Physisches auch ist, ähm, das ist auch irgendwie, finde ich, so auf so einer ontologischen Ebene, also auf der Frage, was das ist, so eine gewisse Autonomie, eigentlich also hat eine gewisse Eigenständigkeit behauptet. Ähm, das ist einfach so ein Gespräch, ähm, aus einer Gesprächsatmosphäre heraus, ähm ist nur was anderes als jetzt zum Beispiel einen Text auf dem Blog schreiben oder ein, ein
0: Gedicht. Und, ähm ja, es bleibt ja halt auch im Gespräch so ein, so ein Moment, also zum Beispiel, wenn ich dich jetzt unterbreche, so, es bleibt halt ja, so ein Moment, das wie ich es äh, ja. gerne mache. Ähm, da, da ist halt auch ein Moment von Spontanität, von Interaktion. So, das ist ja anders als zum Beispiel jetzt eben einen Text zu schreiben, ähm, sozusagen viel weniger kompositorisch in dem Sinne, dass man nochmal zurückspulen könnte und sagt, so, ah, das formuliere ich jetzt ganz anders oder so, sondern es ist halt auch in dem Moment gesagt. So, das, also mir liegt das persönlich sehr, ich mag das gerne, ähm, aber ich finde, darin steckt auch so eine, so eine gewisse Einfachheit, ähm, halt sozusagen gar nicht an sich äh, an sich herumdoktern können, an dem, was man sagt, so sehr, also kann man natürlich alles schneiden heutzutage und bla bla und hin und her, aber ähm, im Endeffekt ist sozusagen das ist eines der Medien, wo so dieser, dieser Moment des Spontanen, des Interaktiven, auch sozusagen der, der Beziehung zwischen den Menschen, zwischen den Menschen, die vom, vom Mikrofon sitzen, ähm, halt so eine große Rolle spielt. Und äh, da habe ich einfach so eine naiv-unschuldige Vorstellung davon, dass das halt was sehr Schönes ist, ähm, in dem halt auch eine Menge passieren kann. Ähm, das halt auch im Kontrast zu dieser ganzen äh, sehr inszenierten Instagram-Stories, ich fotografiere mich mit vier Ferraris, ähm, ähm halt auch nochmal vielleicht was viel demütigeres hat
2: ja genau das äh, mag ich auch an dir das aber sagen so das ist eine sachen die ich an dir mag <lacht> dass du diese naiv unschuldige haltung ähm, so vor dir herträgst. und ich versuche eigentlich natürlich auch die ganze zeit schon sie dir auszutreiben ähm, zum glück auch oft erfolglos ähm, aber was mich glaube ich wirklich hier hält so ne, ähm, ist glaube ich dann wirklich dass dieses gesprochene wort auch eine gewisse verletzbarkeit hat. also sowohl das Wort selbst als auch dann die Person, die es ausspricht, ähm, ja das ist einfach ein Text ist, was ganz anderes eigentlich noch ein Text, der ist halt davon kann man sich also da ist man als Autor viel distanzierter von, da kann man ne, der Entstehungsprozess ist ein ganz anderer und ähm, in gewisser Weise steckt man ähm, in so einem Text oder würde ich zumindest, wenn ich einen schreiben würde, wenn ich jetzt einen Blog hätte, wesentlich mehr ähm, die Reflexionsebenen ähm, der Selbstkontrolle ähm, hineinstecken. Und so viel schneiden wir natürlich gar nicht. Eigentlich äh, sind es recht bescheiden, ähm, weil dafür bist du auch zuständig, Rolly. Ich ähm, ja. bin halt auch faul. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm, ich ich werde die mal des Wortes und nicht von Rolly. <lacht> ähm, ist ja die, die ich schön finde. Aber... Ähm, Deswegen hat wir damals auch bei diesem Einspieler ähm, dieses I auf take some of those... Äh, Sentences. Sen back. Genau, danke. Ähm, weil letztendlich natürlich ähm, eigentlich, und das kennt, nehme ich mal an, jeder, ähm, man viele Dinge, die man sagt, schon während man sie sagt, bereut. Und völlig unabhängig von der Frage, ob sie richtig oder falsch sind. oder Das sind ja sowieso so äh, schwierige Kisten, was ist richtig, was ist falsch, aber... Ähm, ja, das, das, das gesprochene Wort hat dann was wesentlich ähm, einfach ähm, selbstentlösenderes als viele Texte haben. Es gibt natürlich auch Texte, die ganz anders funktionieren und ähm, ich rede jetzt nicht über subjektives Schreiben, aber ähm, und gleichzeitig schaltet, schaltet das halt was von der Person irgendwie aus, was Texte nicht tun. Also ähm, man, man behauptet ja ziemlich viel und für vieles, was wir sagen, gibt es wahrscheinlich viele Gegenbeispiele und äh, Gegenbeweise, ähm, aber gerade, dass das Wort sich so weit vortraut, dass es eigentlich sagt, es ist noch eine noch bürgerliche Gesellschaft, oder dass es halt sagt, Sarkozy und sein Leibwächter stehen für das, oder dass es halt sagt... Ich meine, welcher Satz könnte sich mehr betrügen, als wenn ich sage, ich finde es ganz furchtbar, ich bin darüber schockiert und deswegen rede ich jetzt davor. Und mhm. ich hoffe, ihr hört zu. Das ist natürlich auch ein großer Betrug eigentlich. Ähm, und ein Selbstbetrug. Ähm, aber in dem Moment, wo es sich so weit vortraut, ähm, Gerade dadurch, dass es so verletzbar ist, dass es so angreifbar ist, ähm, dass sich bestimmt auch ganz viel Widerwillen regt, in mir auf jeden Fall, bei euch, vielleicht bei den Zuhörenden, ähm, kriegst du auch so was Lebendiges einfach, weil ähm, Widerspruch sich dann formuliert und ähm, das vielleicht weniger Überwältigungscharakter hat als ein Text. Manchmal jedenfalls vielleicht.
0: Ja, das ist halt auch was sehr, sehr Subjektives so in dieser, in, in dieser Zeit, in der wir leben, wo halt Wahrheit immer irgendwie letztendlich eigentlich nur eine Fußnote ist und halt der Verweis auf irgendwas, irgendein Link oder so, da ist dieses ähm, Vom Mikrofon sitzen, etwas sagen, es nicht mehr zurücknehmen können, es vielleicht auch gar nicht so gut begründen können oder wie auch immer, halt trotzdem der, die, die, dieses, man muss sich halt dazu irgendwie verhalten, man muss selber irgendwie das ähm, in dem eigenen Kopf beim eigenen Sprechen irgendwie zusammenkriegen. Und das finde ich halt auch was sehr, also das hat halt für mich persönlich dann vom Mikrofon sitzend auch wieder um was sehr Therapeutisches. So. Das hilft mir halt äh, durchaus, ähm, so mich in all dem irgendwie wiederzufinden oder mich irgendwie überhaupt in all dem zu dem verhalten zu können. Ähm, und das finde ich, also ganz persönlich, ganz privat, finde ich das toll. Und das ist ja gerade auch... Das hat sich ja schon mal gelohnt im
1: und das ist ja gerade auch in unserer Runde, also so, ich würde da schon ähm, bei euch mitgehen, ähm, ist es ja so, dass wir dementsprechend für das, was wir jetzt gesagt haben, eben unseren Blößen dann eben auch angreifbar machen und im ähm, Endeffekt auch quasi dafür dastehen und dann darüber auch reden können vielleicht in der Zukunft. Ähm, und das nicht, wo mir ist gerade eingefallen, ähm, wo es dann gerade noch viel, wird dann viel geredet und da entblößt sich nicht diese, ähm, diese Verletzbarkeit oder man entblößt sich nicht selbst ähm, auf den ähm, am Beispiel von Maßen, der auch Dinge gesagt hat, Dinge behauptet hat und schlussendlich sich damit nicht irgendwie, also ja, schon irgendwie verletzbar gemacht hat, aber als Konsequenz eben eine Beförderung ähm, dafür äh, ab zieht so von, wo eigentlich klar war, okay, da ist eine rote Linie überschritten worden und das geht nicht so, ist da wieder das, ich weiß nicht, ah, das war aber auch ein Interview, ich weiß nicht, ob er das ähm, selbst gesagt hat oder so, aber es ist natürlich ein anderes Medium dann und wo eben Menschen doch dann was sagen können und dafür äh, ordentlich was auf den Deckel bekommen, aber schlussendlich doch dann ähm, einen, einen Posten als Staatssekretär antreten können für das, was sie so angeblich oder also nicht angeleblich, schon ein Schlimmes gesagt haben, ähm, was auch überall so behauptet wird. dann ja, Und damit davon kommen. So.
0: Ja, darauf warte ich noch, dass ich den Staatssekretär Posten kriege für eine radio allen Ich glaube, hast du so
1: bisher das Falsche gesagt, glaube ich. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, wir können garantieren, hier wird niemand befördert. <lacht> so ist, äh, hier gibt's keinen,
2: es gibt es keinen Weg mehr nach oben von hier ja. aus. Nö, nee. Ja, wobei natürlich auch nicht darauf, glaube ich, sich verstärken darf jetzt von sowas wie eigentliches Sprechen oder so. Hier würden wir jetzt äh, so unser Selbst entlösen oder so. Ne? das sind ähm ja auch keine Hippies. <lacht> also, ich weiß nicht, wo der jetzt herkam der <lacht> Kommentar.
0: Ja, ja, ich meine, das ist ähm, auch da natürlich irgendwie auch uns allen dreien nicht ganz klar, was das hier eigentlich ist. Und wohin das führt und warum und wie. Also auch darauf wird es keine endgültigen Antworten geben.
2: Ja, ich weiß ja. nicht. Äh, ja. Das schreit doch regelrecht nach einer Unterbrechung. Ja,
0: wir sind auch fast am Ende. Wir, sind wir schon? Ja, wart? ja, doch, doch. Es ist jetzt hier es geht auf die Zielgerade zu. Ich wollte jetzt nochmal ähm, am Schluss, bevor es äh, äh, gleich vorbei ist, äh, nochmal Flo fragen, wie dir die erste Sendung gefallen hat. Ob du dich wohlgefühlt hast. Ja, gerade wo wir so viel darüber reden jetzt wie ist Flo, das Kamerakind ja genau
1: dürfte <lacht> ähm, nee ich bin glaube ich ähm, so mehr und mehr ähm, eingestiegen und habe so von Zeit zu Zeit gedacht, dass ich wirklich, also das war die ganze Zeit war es mir noch so im Unklaren, wie das überhaupt so in Zukunft laufen wird, weil jetzt haben wir natürlich mit einiger Zeit im Vorlauf so uns Gedanken drüber machen können, über was wollen wir sprechen und es gab, ähm, das Thema hat es irgendwie auch hergegeben, dass ich ähm, oder dass wir alle uns dazu natürlich ähm, auch Gedanken gemacht haben, so unterbrochen und ich war immer so ein bisschen skeptisch, wie wird das vielleicht in Zukunft, wenn dann auch Themen aufkommen, zu denen ich vielleicht auch gar keinen Zugang habe. Ähm, hat sich das so während der Sendung jetzt auch ähm, für mich gelöst, dass ich ähm, einfach so die Atmosphäre und das ähm, wie komm, also wie führt man sich halt erst an so ein Mikrofon vor sich ran und so ähm, da gar nicht mehr so eine wie so eine Barriere oder so sehe, sondern ich irgendwie mit der Sendung Plus bekommen habe, auch hier öfter mal Platz zu nehmen und mit euch weiterzumachen. Ähm, und wie ist es also, so deine da, und so ein bisschen wird sich sehr wahrscheinlich auch <lacht> also meine Wahrnehmung ist gerade alles cool <lacht> schick hat mir gefallen, aber das wird sich glaube ich auch alles noch in Zukunft ändern und ich werde glaube ich ähm, so, mir das auch nochmal anhören und dann wahrscheinlich auch nochmal sehen, so oh, will ich überhaupt sowas sagen, will ich das nochmal tun, hoffentlich bekommt das jetzt nicht so viele Hörerinnen und Hörer ab, bei jedem Hörer, der nicht ist das das halt auch glücklich,
2: ja. und wie, wie ist es für dich, deine beiden Idole zu treffen?
1: <lacht> ich glaube, das wird sehr schön werden, wenn es passiert. <lacht> Aber ich werde da, glaube ich, noch ein bisschen aufgeregter als ähm, vor euch sein.
2: Autsch. Ähm, ja, jetzt würde ich sagen, ein letztes Lied.
0: Okay. Dann hören wir jetzt
2: irgendwas richtig Schönes, würde ich sagen. Oh, nee,
0: dann hören wir das nicht. Okay. Radio Audionaut.
1: Kingdom Animalia, Phylum, Cordata. The class is... Mammalia! Cause boobies, we got us. Order is primate, family, Hominidae, the genus is... Homo! But you know you're endermies. Cause I am in the species known as sapien. Dogs used to eat me, but now they bring the paper in. It's gonna take a lot to get me away from you. Damn. Damn. There's, There's nothing, nothing that a hundred, hundred men or more could ever do Sapien. I bless the rains down in Africa I bless the rains down in Africa I bless the
0: rains down in Africa, down in Africa. In Africa. Radio Out Mit Chris und Rolli
2: So viel zur Funky-Vorstellung der Kabbalah, wie die Welt funktioniert. Ähm, das war Bob den. Ja, und äh, jetzt nähern wir uns langsam wirklich den, den finalen Minuten. Ja, wir sind sogar drin schon. Und wir haben es geschafft. Äh, die erste Sendung los, fast gelaufen. Und ähm, wir wollen jetzt eigentlich weitermachen.
1: Ja. Jetzt geht es richtig los. Jetzt zweite Staffel. Ja, es geht doch nach oben bei uns, aber nur wenn man in die Zeitachse äh, vertikal legt.
2: Oh Gott, wir haben uns hier.
0: <lacht> ähm ja, das war das war die erste, erste Folge. Jetzt langsam fühle ich mich auch wirklich äh, hangover, langsam ist mhm. wirklich die Luft raus. Da fährt man mal ein bisschen. Es also wir sind jetzt auch alle älter, vielleicht machen wir einfach ein bisschen kürzere Sendungen.
2: Ich bin in den zwei Jahren mindestens zehn Jahre älter geworden, das ja, kann ich euch sagen. Das sieht man dir auch an. <lacht> Na gut, es wird jetzt wirklich Zeit. Komm, drück doch mal aufs, aufs Knöpfchen, dann haben wir hier den... Ja, und das war's mit der ersten Sendung. So langsam gewöhnen wir uns auch, glaube ich, wieder ran, kommen langsam wieder ins, ins Spiel rein.
1: Gewöhnen uns jetzt mal aneinander.
2: Bringing the old band back together, diesmal in Verstärkung.
0: Und ja, wir freuen uns auf die zweite Sendung, die irgendwann dann kommen wird, in gewohnter radio Audio Naut manier Und ich muss auch wirklich sagen, es war schön, dich wiederzusehen nach zwei Jahren, Rolly. Ja, nee, fand ich auch. Und Hab dich schon ein bisschen auch vermisst, Chris.
2: Ja, ah. ich dich auch. Und jetzt haben wir sogar Flo. Ja, das... Äh Vielleicht vertragen wir uns dann ein bisschen besser. Ich, es war sehr harmonisch, ich fand es gut. Das ist ja. schön.
1: Also Harmonie... Ja, und... Überall, wir sind uns alle einig. Vielleicht das, das, ähm, steht das dann über der zweiten Staffel, die Harmonie. Das ist die harmonische zweite Staffel. Die wünschen wir auch euch, auch euch äh, liebe Zuhörer,
0: die uns jetzt zwei Stunden zugehört habt. Und Zuhörerinnen, nicht vergessen. Das stimmt. Ähm, macht's gut. Ciao. Ja, auch von mir. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Seinfeld routine. This is
1: incredible. <laughs> that was great. That was observational comedy. I'm gonna get you in a comedy club tomorrow. You should do 10 minutes on this. It's really funny. It's good. What's with these softballs? They
0: say they're soft, but when they get hit with them, they really hurt. What's with that? <laughs>